0: 我们在讲说面对熊的时候要有的对策，最常说的应该是装死吧？你记得吗？哦， oh, 有有有，很多都会说你装死，熊来闻一闻你就会走了。No， 他说熊他在冬眠之后啊，你知道他是吃什么吗？嗯、他醒来后他就是吃果实跟尸体。Oh. OK， 哇，有如此完美的尸体。<笑>电波通信我是艺术。<音樂>不知道大家有没有听过之前 Angie 分享的山小屋的那一集嘞？其实呢 ，Angie 的登山露营热潮还在持续进行当中，到现在。因为山上都是雪了啦，我的装备还不够。但是十月的时候，嗯，我去上高地进行我人生中第一次的露音。我觉得听起来就超冷的，怎么办？十<笑>月的时候，对，超冷。<笑>所以你有住过帐篷吗？嗯，没有。我也是，我对帐篷的知识是零。但是反正因为我太想要住看看帐篷，挑战一下新的自己。因为山小屋一个晚上毕竟要一万块日币，嗯、我觉得为了以后就是、不就是省钱罢了，讲<笑>那么多，你干嘛这样？你干嘛这样？<笑>而且因为我有一个愿望，就是在帐篷里面，然后你把那个门拉开，把头伸出去，就可以看到满天星斗。嗯、对我有一个星星夢、就是日剧看太多而已。对，我说日剧看太多，吓爆！我跟我在山小屋工作的朋友讲说我要去的时候，他给了我一个很艰巨的任务。嗯，他请我带麦当劳去。<笑><笑>天呐<哪>！哦、嗯，因为你在那边工作，哦、呃，虽然说上高地各项设施完备，食材丰富，麦当劳毕竟还是,、啊、但是没有麦当劳对。<笑>天呐<哪>！然后我要买麦当劳，必须要在松本的时候就先买好。但是<笑>要知道十月的时候平地还是烧热的，嗯，所以我还特别买了一个保冷袋。天哪，你真的是头发大舅母一样！哦，而且还跟我<笑>朋友着想，他还跟我指定要吃那个麦香鸡腿堡，<笑>就就带了麦香鸡腿堡跟六块鸡块放到我的包包里。嗯、但是，当我就是把这个香喷喷的麦当劳放到包包里的时候，我突然想起一件事，就是上高地啊，他在七月的时候，七月底吧，就是露营最适合露营的季节的时候。那个露营场，我去的那个露营场叫做小黎平露营场，它是整个关闭的。为什么关闭？因为有熊攻击人。Oh my god， 熊出现了！熊出现了！然后我就很担心，我带那些食物不就是很招摇的告诉熊说：“他妈 ，come on，come 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 on， 来哦，下爆哎、欸，来吃鸡块。”等一下，你的朋友真的是你的朋友吗？<笑>我觉得他可能也没有想到这件事情。嗯，因为我去的时候是那个露营场，就是经过了各种努力，然后终于重新开放的时候，刚、嗯、开放。那顺便跟大家讲一下这个熊袭击人的事件好了。嗯，那个露营场很大，大概有几百个人，几百座帐篷会同时在那边露营。然后，所以食物当然也很很香嘛，就大家会在那边做 barbecue 什么的。有天晚上，有一个女生。就是他吃完东西以后，把东西都放到夹链袋里收好。就是，就是，哎、欸，不好意思，我插个话，就是把食物放在夹链袋这个东西是算是山友们的尝试吗？对，如果是在美国或者是加拿大的话，大家甚至会有防熊罐这样子的东西。哦，就是呃，防止这些气味飘出来的那种密封罐，嗯、而且熊也很难破坏的罐子。嗯但是在日本的话，大家的尝试可能就是放到密封袋，大概就 OK 了吧。嗯，然后你垃圾就是好好的，因为呃上高地的那个露营场，它就是垃圾桶是24小时都摆在外面的，所以你想要你有出营，你就先丢到垃圾桶，然后你自己的帐篷里面可能就是收隔天要吃的食材之类的。这个女生就是有一个女生吃完东西以后，垃圾也都好好的丢哦，但她隔天要吃的咖喱，微波的那种密封的咖喱包。他就是收在帐篷里，结果他睡到一半的时候，帐篷就被举起来。<笑>他碰到了一个鼻子特别好的熊，<笑>熊的鼻子超灵敏，就嗅觉超灵敏。然后熊就把帐篷化开，要拿里面的食物吃。他就趁这个时候逃出来，但是脚就被熊化了一啊、uh ，然后好像缝了十几针吧。嗯、他就逃到厕所附近。结果最后，这个帐篷被找到的时候，他所有的咖喱都被吃光。熊是把整个帐篷给扛走吗？对，他把帐篷整个搬走。然后这个女生在熊打开帐篷的时候，就是逃了出来。其他人没事啊？就其他人在附近的人有听到他的声音，嗯嗯。但是因为毕竟那露营场非常大，嗯、所以在更远的地方的人根本不知道这边发生了什么事情。哦到隔天早上，他们才知道，啊，居然那天晚上有熊过来。那上高地因为这样就立刻封闭，不让大家在那边露营。嗯嗯、而且这个女孩子她在事后受访问的时候，她还说觉得对熊很抱歉。嗯嗯，嗯就啊，好想认识她哦，觉得她好温柔、嗯。因为让熊吃人类的食物毕竟是一个不好、嗯、比较不好的事情。嗯。那经过这件事情后，大家就开始，呃，反省说，那我们我们在那边录音的时候应该要怎么办？要怎么跟熊更好的共存？嗯，嗯所以上高地他就更积极的开始推广熊讲座，就是请要来上高地的观光客，如果有时间的话，就抽个十五到二十分钟到他们的呃游客中心参加熊讲座。嗯，那我去的那一天刚好时间可以赶上。我就有去参加这个讲座，嗯、<哼>想说今天也顺便跟大家分享一下熊讲座的内容。讲座感说是麼，么、嗯？因为在台湾又是住在都市的话，对熊真的是不太熟悉。嗯，然后在日本，感觉去爬山的时候都很容易遇到熊，大家也都要挂熊铃什么，就第一次觉得熊是一个很近的存在。嗯，那来跟大家分享一下，就是这个讲座呢。第一点最重要的是，我们在报道里面都会看到说熊袭击人。对，可是其实上高地本来就是熊生活的地方，嗯，那是熊的家，所以是我们人类去他家，对，去他家，然后在他家搭帐篷。<笑>人类真的很讨厌，是不是很可怕？所以你换个角度想，你就觉得人类超可怕。然后你到人家家烤超多肉，吃 BBQ， 然后跟他说：“哎，你不能吃哦。Wow ”哇哦。哎，的确，就是其实没有用这个角度来想过。嗯、然后换个方向来想的话，人类这还蛮荒谬的说，你怎么可以做这么荒谬的事？<笑>对不起，像尤其是那个季节，刚好是熊呃最饿的季节。嗯，那你在很饿的时候，你当然就会想要找食物吃嘛。对，特别是熊的居住领领域，其实是呃，例如山上可能有一些食物，但这些食物他们是。有分势力范围的，所以比较强的熊，它当然可以享有那些食物。嗯，那比较弱的人就只能往外围去。熊呢？比较弱的熊，熊我讲人吗？<笑>对，哦<笑> ，OK 啊 okay, ，OK， 在这个语境之下，比较弱的熊，它是人往外围。那外围的话，就是人类在的这些地方。嗯，然后因为上高地那个时候，垃圾桶他们可能没有很积极的，就是二十四小时都摆在外面。对对对。所以其实，在那个熊它。嗯、呃，吃掉咖喱之前，他好像就已经去垃圾桶翻食、翻那些食物，翻了很多次。其实你刚刚讲二十四小时都放在外面的时候，我其实就有一点嗯的感觉，想说那个垃圾桶是有除臭功能吗？还是什么？嗯、就其实它就是普通垃圾桶，是不是？对，只是让大家可以方便放在那儿而已。对对对，或者是他嗯、呃、晚上不能丢厨余，也说不定。只是因为你食物一定都还是会有味道，垃圾还是会有味道、啊对。对啊，他连密封的。咖喱都可都可以闻得到的。嗯，熊是很强诶、欸，熊超强，熊的嗅觉好像是比比狗还要，就是更厉害几倍，<笑><笑>所以不用防熊罐可能不行，嗯嗯。嗯那另外还有一个也很重要的事，就是我们脑袋里想到熊的时候，嗯，例如我想到熊，我脑袋里的熊就是白熊咖啡馆里面的。白熊跟棕熊<笑> ，OK， 巨大，具有危险性。等一下，白熊咖啡厅里面的白熊巨大且具有危险性吗？它<笑>露出它的牙齿的时候还是蛮可怕的。对了、啊，也是对那个漫画有错误的解果。<笑>对不起。<笑>但是，一般想到熊，你不觉得就是，尤其是北海道，就是会发生很多什么熊攻击人呐、啊？对哪里哪里有熊出没啊之类的，嗯、或是熊被人杀死啊什么的新闻，嗯嗯、所以就会觉得熊蛮可怕的。可是，嗯、就这个讲座要矫正大家观念，就是我们脑袋里面这个熊，它其实是所谓的棕熊
1: 。嗯
0: ，白熊咖啡馆里面那个咖啡色的熊，那棕熊它其实只有在北海道出没哦，啊，就是那个木雕的熊，对，对,對，對,對,对，对，对，对，那个就是棕熊棕熊。所以大家想想象很凶的那些熊，或是阿拉斯加的熊，它其实是棕熊。嗯、为什么会讲到阿拉斯加？因为我最近会看阿拉斯加的熊捉鲑鱼的影片。不知道，我不知道，压<笑>力太大，要抓看一些辽远。<笑>好，我们再把那个就是抓鲑鱼的影片分享给大家，<笑><笑>会有人想看吗？然后，呃，本周。北海道以外的其他地方，像是四国就完全没有熊了哦。所以本周有的熊，它是 t s u k i n o g u m a 就是这边有一个胸前有一个月亮形状的，跟台湾黑熊有点像了吧？对对对，好像叫做月轮什么熊，但是维基百科说是亚洲黑熊了哦。然后，但是这种黑熊它的体型非常小。它最长就是我们在说熊的时候，我们可能会想象它是站起来的样子。嗯嗯但是呃，熊的研究研究学者们，他们好像都是测量它四肢着地的样子。对对对对对。然後,然后它最长也不过是130公分，就、嗯、就算它站起来，还是比人类小很多。怎么有点可爱啊？对，但是不小心被熊蒙到。<笑>哦，但后面也会讲到很重要，我们也不能觉得它很萌。OK，Sorry， <Okay> ,<笑>天哪、啊！它毕竟就是一个野生动物。对熊，对熊的态度，那个熊研究者，熊熊专家的讲者，他就说，对熊而言，人类才是相对巨大而且很危险的生物。嗯，所以他们其实做出了一些一切行为，比较像是要保护自己做的一些反抗的动作，也有可能。对，所以。面对熊的时候，真的是不能刺激它，因为你刺激它，它就会更觉得自己很危险，嗯、然后就会做出你刚刚说反抗的动作，那就只会让人类陷入更危险的状况而已。嗯哎、嗯欸，之前有听就是爬山有说，熊其实很聪明，他会判断男性还是女性。其实我觉得这有点就是那个 g e n d e 的 bias， 但是对、啊、他们的意思就是说，熊会判断这个人。是强的还是弱的？嗯、它的危险性多少、啊？所以大部分熊攻击的都是女生。哦，应该说女性的体型对熊来说可能是……等等，所以熊其实就是欺善怕恶。因为<笑>它是动物，我现在对熊的感觉越来越复杂了。動物不就是这样吗？就是你要判断你你的优劣，嗯，然后在对你最有利的状况下出手，对对对对。要不然呢？那。继续刚刚讲，就是说所以面对熊，一个是不要刺激它，嗯、就是山友很常会说，你在看到熊的时候，你就敲起你的登山杖，把它吓走，啊、哦，就是要发出比较大声一点的声音，对，但这其实是一个非常错误的行为，哦、因为你这只是告诉他，有有有 ，I'm here， <笑>我要攻击你， yeah, 我很可怕，那它就会进入狂暴状态哦， oh, 嗯 ，OK， 这是一个，然后特别是就是熊出没的时候。像现在夏天嘛，呃，现在已经不是夏天了。像那个时候夏天的时候，熊的旁边通常都会有小熊在。嗯，那它有小熊在，它就更为了要保护小熊，嗯，去攻击人类。嗯，所以第一个就不要刺激它。那还有一个就是，我们在讲说面对熊的时候要有的对策，最常说的应该是装死吧？你记得吗？哦，有有有，很多都会说你装死熊，熊来闻一闻你就会走了。No， 他说。<笑>熊它在冬眠之后啊，你知道它是吃什么吗？它、嗯、醒来后，它就是吃果实跟尸体。哦、<笑> OK， 哇，有如此完美的尸体，<笑>所以不能装死。你装死，它反而会对你有兴趣哦。不费吹灰之力<對>就可以吃到肉块。<對><笑>因为熊它它就是有那个照片，它在吃东西的时候，它就会把东西、嗯。呃，他它会在树上吃果实。嗯，他吃果实它的时候，他就会把那个树枝拉向自己。因為他不想动，嗯、他就在那个地方。哦、他就例如你爬到一个树枝上，那你就开始把东西拉进自己吃。嗯嗯，嗯那拉进自己的树枝就会慢慢形成一个巢状，的地方，嗯、那个就是他的床。哦，那时候听到的时候是觉得蛮有趣的。哦，那个卡哇伊。<笑>嗯所以你如果发现类似巢状东西的时候，就要注意附近。嗯、的床，熊的床。對,对对，就附近可能会有熊的存在。嗯、那最后还有一点，我觉得非常重要，就是刚刚医学说熊很可爱，因为小熊的确超可爱。所以在上高地啊，只要有小熊出没的时候，大家就会涌上去，然后开始狂拍照。嗯。可是你这样子就只会让熊发现，哎、欸，人其实不可怕。人不可怕的意思就是，我其实。可以来到这个地方，然后拿他们的食物。嗯、<笑>哦，那、嗯、当然，就是人基本上进到这个空间就已经是在破坏他们的生态了。嗯、我觉得这没有办法，嗯、就是你，你真的说要保育的话，你就是完全离开好了。但是不是，嗯、就是我们已经也进到那个空间，也在使用那个空间，所以要要做到的就是区隔好我们的空间跟熊的空间。那我想问一个非常就是嗯，朴素的问题，就是、嗯就是、如果啊，真的碰到熊的时候啊，嗯、到底要怎么办呢、啊？哦，我之前不是说就是呃，在爬山的时候大家会挂熊铃吗？对对对，因为熊铃它是一个很高分贝的叮叮叮的声音，然后熊对那个、嗯、那个音频比较敏感，嗯，但是就是熊毕竟是动物嘛，就是。人也是，有的人对声音很敏感，有的人不敏感，所以并不是每一只熊它都会对熊铃有反应，效果有差。对，只是挂着可以比较安心。嗯。然后现在被证实就是最好的、最有效的东西，叫做熊喷雾。熊喷雾，嗯，防熊喷雾，嗯，这个喷雾里面有超多辣椒素，所以熊的确会被攻击到。它是有做过实验，有效果的，只是呢<笑>。因为山上的风向其实很难判断哦，很容易喷死自己。对、哦，喷到自己的话就会蛮糟糕的。嗯，所以在使用上要有点技巧。嗯，我觉得我应该无法胜任，所以我我不我,我不会想要买熊喷雾。那其实最重要就是你发现前面有熊的时候，嗯、我觉得如果从背面来，应该就不知道就没有办法就。但熊。你不觉得他其实也不会那么无聊吗？就是，嘿 ，surprise！ 哦，对啊，熊的熊可能就是还蛮还蛮少年漫画的，正面迎击路线是不是,是？他如果没有没有事，他不会想要惹人类啊。嗯，所以当他如果他妈他妈出现在你的面前的时候，嗯、最好的对应方式就是第一个不要背对他，哦，正对他。哦，背对他会有一种啊猎物的感觉。对对对对对对对，嗯、然后正对他慢慢往后退，以不要惊动他，不要直视他<笑>的方式，然后慢慢离开他的视线。三步，不要背对他，不要直视他，不要,他不要惊吓他。OK， 三步，让我们一起来复述一次。这是我自己说的。<笑>熊讲座没有说这个。我在听完这个熊讲座的时候，其实就想到以前看过一个。北海道渔夫跟熊共存的影片，嗯，的纪录片，然后那是一个还蛮有名的例子。这个渔夫他已经没有其他可以捕鱼的地方，他只好到一个熊超多，就是那个棕熊，大的、嗯、可怕的棕熊超多的岸边捕鱼。嗯、那他就想办法要在那里生存下去，嗯、所以他就设置了超多陷阱。然后就这样子跟熊和平共存到现在，就他妈点，他设置了超多陷阱，然后与熊和平共存。<笑>对，这就是重点，就是所谓的和平共存是什么意思？不是说我们超妈挤，然后我还可以摸熊，嗯<说>嗯、还可以还可以合照对不是，不是这种关系。他只要他说他第一次发现他可以跟熊可能共存的方式，是有一只熊突然出现在他的视线范围内，他已经没有机会跑走嗯，然后那时候他就发出从那个腹部深处发出的声音哦，让他知道你也不是好惹的。对，但这可能依照刚刚熊讲座，其实不是每个人都适合用这样的方式。<哇>但是因为那个时候，啊、嗯，渔夫他已经没有别的选择了嘛，嗯嗯嗯他不这么做，他就会面临生命危险。嗯，他就这么做了，然后他的眼神就是超坚定、超可怕。我觉得可能熊也会觉得，哦，这个人不是泛泛之辈。嗯，然后他说，那个时候熊就看着他。然后就往后退，往后退，然后就走了。哦，从那个之后，他就一直用这一招。嗯，可是他说他有一个很有一个原则，就是他绝对不会喂熊吃东西。哦，因为刚刚有讲到会出现在人类活动的地方，<对>或者是山的下面的地方，大部分都是已经没有食物的熊了嘛。嗯，他们很饿，然后他们又比较弱小。嗯，所以那个渔夫他其实每年都会看到很多熊饿死在。海边，嗯，但是他说他的原则就是他他们就是一起在这个大自然，然后人用人类的方式，熊用熊的方式生存各自努力奋斗生存下去。下去嗯，如果一旦产生互相依赖的关系的话，他觉得那个平衡就会被破坏掉。嗯，然后这件事情就让我还印象还蛮深刻的。嗯，覆盖，嗯，那讲到熊，还有一个就是之前看过一本，就是也是阿尔卑斯山脉的一间小屋的创办人他写的书。嗯，然后那个人也是提到很多上高地的事情。那当然，阿尔卑斯山脉很多熊嘛。然后他就他就有写到那个时候会有熊一直来到小屋附近，然后他就写自己如何豢养那只熊。嗯，那时候就觉得人类好可怕、哦。嗯，因为他说就是他那时候只要有吃剩的东西，他就会放到屋子外面，然后他就知道有一只熊会来吃。可是某一天，当他发现这只熊开始到露营地，因为那个是小屋，就是会有一些客人来爬山嘛，嗯嗯、他看那只熊开始到露营地的客人的帐篷附近徘徊，然后想要去吃帐篷食物的时候，他就在那个他的书里面写说：“我就知道我不能再放任这只熊这样下去，我必须要做出一些处理。”所以他就准备要把那只熊杀掉。然后看到这里的时候，就觉得哎。欸那个机构，嗯，对，因为你刚刚讲这两个例子是完全完全两极，嗯，就这个小屋创办人他是跟很多烈士他们一起生活的，嗯、所以我猜熊对他来说，嗯、意义不太一样吧。嗯嗯嗯，嗯他可能还没有共存的概念，嗯，然后。他也会觉得他要保护他的客人，比较人类本位主义一点。但我就看到他觉得自己可以养养、呃、一只熊处理，对对对，养那只熊的时候就觉得很可怕。嗯、哦，就是熊又不是家畜或者是什么，嗯、然后你用养他的方式，好像你自己可以掌控他，或者你站在比他高位的地方，就觉得这种想法蛮可怕的。嗯。所以我觉得就是像刚刚讲到的那个被袭击那个女生的事情，嗯，就她，比如说她觉得她很很抱歉，就是她，其实她是进入了熊的生存的地方嘛。跟你刚刚提到的熊掌座，其实讲到第一个就是我们是来到他们的生活领域，就其实对吧、啊？就是这样子的一个一个概念嘛。嗯，我们本来就是大自然。这个自然生态当中的闯入者，然后今天我们受到了一些就是伤害，嗯，或者是我们的权益造成一些损失，然后我们反而去怪罪这边的原住民
1: 。天哪，<笑>我你好可怕哦！这
0: 样子，覆盖呢？覆盖呢？嗯嗯，嗯就听完这讲座就觉得，哦，真的是让我就是反省了很多事情。嗯,嗯，也不是说什么。露营啊，登山啊，什么之类的不的就不好，什么之类的，對對對我也没有这样这樣觉得。嗯嗯嗯但的确就是你的心态上面的调整，就当你觉得你自己是一个访客的时候，嗯、我觉得不管有没有遇到熊啦，嗯，就是从你对你留下来的垃圾，或者是你带去的东西什么之类的，的就是你的处理方式。对待方式跟你要去之前的时候的心情，其实我觉得不一样哎、欸。因为有很多山友，嗯，可能就会觉得水果皮呀、啊，嗯，或者是啊，回归大自然、啊，对对对，嗯、食物回归大自然，然后就嗯，直接留在那里。你带去的自然就不是自然，嗯。我其实对那边，当然我们人类去这件事情本身就一定对那个地方造成了影响，嗯。只是要怎么在就是一定的范围里面，尽量去缩小我们的影响
1: 。嗯
0: ，就还是一个很重要的事情吧。嗯，首先可能就是心态先调整过来吧。嗯，对啊，总言之，我们就是一个访客啦。我们不是去掠，不是要去掠夺什么，我们也不能掠夺任何事情，或是打扰任何事情。对,對啊，所以听完那个讲座以后。那天晚上吃饭，就是就觉得啊，在这样子的地方，如果很张扬的，然后大烤肉、大吃、嗯、那些很香的食物，好像其实蛮失礼的。我不知道，我觉得就是可能是我想太多。嗯嗯，跟、嗯、每每个人可能有自己不一样的选择嘛，跟嗯享受的方式，嗯，可能也都不太一样。嗯、对对对吧？對啊今天感觉就像是提供另外一个，就是观察跟观点吧
1: 。嗯，
0: 对啊。那最后顺便稍微讲一下，那上高地的那个小礼品露营场，他如何应对这次熊的事情。嗯,嗯嗯，就是他们想办法要去猎捕那只熊，因为你不抓到那只熊，你没有办法说服大家你可以开放这个露营场。我不知道他们是用麻醉枪还是用什么方式，可是反正。最后，他们找到了一个熊的尸体，不是他们杀的，他们就找到一头熊的尸体，然后判断它应该就是袭击露营场的那只熊，所以这件事情就落幕了。然后他们就可以开开放，他们开放，但是这次就是呃，露营地线索就是只限在某一个区块可以录音。嗯，然后我去的时候，他也有跟我说，就是你尽量跟人多一点的，在人多一点的地方设你的那个帐篷。这样比较安全，因为最近好像又有<笑>小熊来附近的那个垃圾桶绕来绕去，嗯、就提醒大家要注意，就提高大家的警觉心啦。然后还有一个就是垃圾桶，垃圾桶它在呃晚上五点还是六点之前就会全部收起来，嗯，然后就会收到一个有铁卷门的房子里面，嗯，那所有的食物跟垃圾就必须都放到那个房子里。让你的帐篷是干净无味的。那在这样子的防治措施下面，一直到现在就都没有再出现哦熊的意外的事情了。嗯，但听到裂捕还是会觉得蛮感伤。虽然其实也不太确定到底那只是不是就只是就那只熊，只是拿来做交代的呢，还是怎么样？嗯，但听到还是会觉得有点难过哎、欸。没有，他们他们有就是试图去捕捕捉那只熊，只是没有抓到。嗯、后来发现的时候，已经是死掉的熊了，嗯，可能饿死或是可能哪里受伤之类的，嗯、但这就是刚刚我们讲了，就是没办法，就是你人类要你人类在这边盖路影响的时候，我们就已经侵犯了他们的生活圈嘛，嗯，所以就只能画了一道界限。那彼此越界的时候，就还是要做出一些处理吧。所以上高地以前有非常多长得很高的呃一种草，然后熊会很容易躲在那个草里面，所以他们现在就把那个草就是在道路旁边有那样子的草的地段，他们就会尽量把草剪短一点，让熊没有办法躲藏在那里。嗯，其实就是更清楚的划划界了，就是画出。熊的生活圈跟我们的生活圈，嗯，好，今天大家就是跟大家分享这个熊讲座的事情。结果录音完全没有讲到，不过没关系啊，熊讲座哦，对啊，之后还会再继续分享跟山小屋有关的经验。嗯，我知道在台湾其实也山友们也有讨论关于熊宝玉的事情，讨论的很激烈。那如果有人有什么想法的话，欢迎就是在 IG 跟我们分享。还有 Facebook 呢，哦、还有 Facebook， <笑><笑>好，那今天就这样啦，嗯，拜拜 <bye>。Bye bye